0: KI-Lösungen vom größten deutschen Recycling-Unternehmen. Darum geht es heute. Und zwar durchaus ziemlich out of the box gedacht. Zum Beispiel Müllfahrzeuge ausgestattet mit Kameras und mit diesen Daten sammeln, die für die Stadt und für ganz andere Use Cases sehr, sehr wertvoll sind. Vorher danken wir unserem Partner, der Public Cloud Group. Wenn du eure Cloud Journey erfolgreich umsetzen möchtest, schau auf pcg.io vorbei und jetzt rein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness Podcast Episode. Heute haben wir zu Gast Johannes Schön, Geschäftsführer von Remondes Digital. Remondes ist ja in Deutschland das größte Recyclingunternehmen und Remondes Digital lässt schon vermuten, worum es geht. Gehen wir gleich drauf ein. Johannes, aber erstmal erzähl doch wirklich mal was zu dir. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Auch gerne bevor du bei Remondes warst.
1: Ja, hallo zusammen oder hallo Bernhard, hallo Marcel, ich freue mich dabei zusammen. Ähm, ja, einmal zu mir, ich bin äh, ja nach dem äh, Abitur erstmal klassisch damit gestartet, eine äh, kaufmännische Ausbildung äh, zu machen im Bereich äh, der Logistik, also Speditionskaufmann gelernt. Ähm, habe dann im Anschluss aber direkt danach ein Studium gestartet, ähm, klassisch BWL, ähm, allerdings mit Logistik Schwerpunkt, ähm, weil da schon immer mein Interesse lag. Also ich komme aus dem, aus dem Hamburger Raum, da ist der Hafen äh, nicht weit weg und deswegen äh, familiär auch bedingt immer so einen gewissen Logistikschwerpunkt dabei gehabt und ähm, genau, habe dann noch einen Master dran gehangen ähm, und da in Richtung äh, Supply Chain Management studiert und ähm, das Ganze habe ich in Flensburg gemacht und bin dann auch während des Studiums schon immer als Werkstudent in der Logistikbranche tätig gewesen und äh, nach dem Studium dann aber ähm, bei Remondis gelandet als Logistiker und äh, was heißt das? Also ganz vereinfacht gesagt, zu planen, wann wird welche Mülltonne wo abgeholt. Ähm, ja, und äh, da bin ich jetzt seit acht Jahren äh, bei der Remondes Gruppe ähm, und äh, wie gesagt als Logistiker gestartet. Und dann habe ich aber äh, im Nachgang eine Station inne gehabt. Äh, da bin ich dann in die Zentrale gewechselt, ähm, nach Lünen. Ähm, ursprünglich in Kiel gestartet, der Lünen, das liegt äh, nördlich von Dortmund, äh, also Grenze, Ruhrgebiet, Münsterland und habe dort dann zwei Jahre als Vorstandsassistent arbeiten dürfen. Also ähm, ganz spannende Zeit, äh, ganz spannende Leute kennengelernt und ähm, ganz andere Einblicke auch nochmal bekommen als äh, in der Zeit als Logistiker. Und ja, danach stand dann eine weitere Station an und ähm, da kommen wir ein bisschen später auch noch dazu. Aber da haben wir sozusagen dann vor fünf Jahren Remondes Digital ins Leben gerufen.
2: Mhm. Äh, moin Johannes, erstmal äh, auch noch von mir. Hi, äh, ich habe glaube ich noch gar nichts gesagt. Also schön, dass du im Podcast bist. Ähm, das heißt aber ähm, nach deiner Zeit dann in Lünen. Das kennen Bernhard und ich natürlich auch. Das ist ja ein Katzensprung von Münster. Ich ähm, weg, genau. Ja, das ist ja wirklich direkt um die Ecke. Bist du dann, äh, hattest du das Glück, dass Remondes Digital ins Leben gerufen wurde und dann sogar noch mit Standort in Hamburg? Also dann passte ja alles. Dann bist du ja, oder war das durch dich so ein bisschen getrieben? Also dass du da so Mitspracherecht hattest, äh, wir, wir machen Remondes Digital in, in Hamburg, jetzt mal ganz salopp gesagt.
1: Ja, also es gab mehrere Faktoren, weshalb wir uns für Hamburg damals äh, entschieden haben. Ähm, und zwar äh, haben wir bewusst gesagt, okay, wir wollen es nicht aus Lünen heraus machen, das ganze ähm, Thema Remondas Digital, sondern wir sagen bewusst, wir gehen ähm, an einen anderen Standort, um einfach auch ähm, ja so ein bisschen den ja, neuen Spirit da äh, zu spüren. Und äh, da hat sich Hamburg ganz gut angeboten, weil äh, Hamburg als solches einen starken Logistikschwerpunkt hat äh, in der Logistik liegt ja auch ein gewisser Schwerpunkt von Ramondes ähm, in der Zeit. Und auch heute noch gibt es auch da eine ganz spannende Startup-Kultur, ähm, die insbesondere für uns relevant war. Und ähm, ja, dann hat es persönlich auch noch ganz gut gepasst mit dem Kollegen, mit dem ich das Ganze ins Leben gerufen hatte, dass wir dann auch aus Hamburg kamen. Und da hat sich das dann ganz gut gefügt. Ähm, genau.
2: Viele Grüße an Felix an der Stelle.
1: <lacht> ja, <lacht> <da geht's lacht> richtig aus. <lacht>
0: richtig geil. An der Stelle offenbar wieder mal. Erstmal auch danke, dass du überhaupt dir die Zeit nimmst, weil du hast vorher gerade noch gesagt, zweites Mal Papa geworden, ganz frisch. Ja, also das, umso dankbar, genau, das dass, ist dass du dir die Zeit ja. nimmst für dieses Gespräch. Ne? Das auch mal an dem Punkt, wenn wir noch dabei sind, über dich zu sprechen. Und Remondes hast du gerade schon kurz beschrieben, was müssen wir noch wissen?
1: Ähm, über mich oder über Remondes? Beides, also du kannst gerne noch was zu dir erzählen
0: und dann nochmal, bevor wir Remonis Digital <lacht> jetzt in den Fokus nehmen, auch nochmal so, also ich habe jetzt schon gesagt, größtes ja. Recyclingunternehmen Deutschlands, du hast einmal so salopp gesagt, äh, Logistik, quasi Mülltonnen abholen, äh, pünktlich, okay. Vielleicht ja. gibt's noch ein paar Sachen einfach so für die Zuhörer ja, und Zuhörerinnen ich. draußen, dass sie noch ein bisschen mehr wissen.
1: Ja, ich glaube, es hat ja jeder Berührungspunkte mit dem Thema Abfall. Von daher ist es äh, schon eine Branche, die jeden interessiert, aber es kennt nicht unbedingt immer jeder äh, direkt die Unternehmen, die da tätig sind. Und Ramon ist tatsächlich ähm, Deutschlands größtes Unternehmen in diesem Bereich. Wir haben knapp über 40.000 Mitarbeiter. Was ganz spannend ist, ist Boah. auch ein familiengeführtes Unternehmen ähm, und wir haben äh, rund 800 Standorte. Ich hatte es eben so ein bisschen salopp gesagt, So Logistiker heißt, zu planen, wann wird welche Mülltonne abgeholt. Da steckt aber ein bisschen mehr dahinter. Also wir bedienen da alle Bereiche der Wertschöpfungskette. Das heißt, vorne von der Anfallstelle, das ist im, in der Entsorgungsbranche, dann entweder der Bürger, also das ist, nennen wir dann die kommunale Müllabfuhr oder der Gewerbekunde. Und das kann wirklich der kleine Handwerksbetrieb sein, bis hin zu einem großen ähm, Werkstandort aus der Automobilindustrie, wo natürlich auch dann die Abfälle anfallen. Mhm. Wir als Remondes ähm, Sammeln das dann mit unterschiedlichen Logistikeinheiten ein und haben aber nicht nur die Logistik im Zugriff, sondern dann auch mehrere hundert Anlagen, wo wir dann die Abfälle zu ja, Recycling-Rohstoffen veredeln, sodass diese dann wiederum an die Industrie vermarktet werden. Das heißt, aus ähm, Papier wird wiederum ein Rohstoff, den die Papierindustrie, also aus Altpapier ein äh, Rohstoff, den die Papierindustrie wiederverwerten kann. Gleiches gilt für Holz. Das geht dann zum Beispiel unter anderem in die Spanplattenindustrie. Ähm, wir sammeln äh, Bioabfälle ein, die dann wiederum in die Landwirtschaft gehen, als Kompost, als Dünger. Also das sind dann die Kreisläufe, die wir als ähm, Unternehmen der Kreislaufwirtschaft ähm, zu schließen versuchen. Ähm, und das machen wir, wie gesagt, mit ja, mehr als 10.000 eigenen Fahrzeugen, mit mehreren hundert Anlagen und auch nicht nur in Deutschland, sondern das Ganze machen wir weltweit. Also ähm, wir sind in rund 30 Ländern aktiv, vorrangig im europäischen Raum. Also Deutschland ist Kernmarkt, aber wir sind auch relativ stark vertreten in Benelux, Skandinavien oder Polen. Ähm, und so ein bisschen eine kleine exotische Anekdote, äh, auch ein großer Markt von uns ist Australien, wo wir, wo wir tätig sind. Mhm. Liegt jetzt nicht so nahe, aber tatsächlich sind wir da als Rundes auch ganz gut vertreten.
0: Jetzt mal gerade auch vom Business her, diese Kategorien B2C, B2B, die machen nur bedingt Sinn wahrscheinlich. Ne? Wir haben hier so eine Vermischung, dann ist natürlich auch irgendwie B2G, beziehungsweise nehme ich an, quasi irgendwo auch staatlich dann städtisch, kommunal, das kannst du ja mal kommentieren ja. und vielleicht uns auch ein Gefühl einfach dafür geben, weil du meintest eben, okay, privat sozusagen die Haushalte, deswegen haben wir alle irgendwo ja auch eine Berührung dazu, aber dann Unternehmen auch. Kannst du da noch ein bisschen Gefühl geben?
1: Genau. Ja, also von der von der Größenordnung ähm, kann man schon so sagen, dass sich das ungefähr häftig aufteilt. Es ist aber tatsächlich nicht im direkten Sinne B2C, weil der Bürger äh, quasi nur indirekt äh, mit uns in Kontakt tritt. Es ist eigentlich ja. B2G und ähm, B2B, was wir als Business betreiben. Ähm, der Bürger sieht uns dann an seiner Haustür, wenn wir die Mülltonne einsammeln, aber die Abrechnung erfolgt dann meist über die Stadt über, oder über den Landkreis, sodass wir gar nicht in direkten Kontakt mit dem Bürger in dem Fall dann sind. Es sei denn, er bestellt bei uns einen, also privat einen Container für Gartenabfälle zum Beispiel. Das machen wir dann auch. Mhm. Okay. Genau. Und wo der Bürger zusätzlich noch profitiert, ist, wenn wir Zusatzleistungen äh, Anbieten, wie zum Beispiel Straßenreinigung, Winterdienst, oder wir betreiben auch Wertstoffhöfe, wo der Bürger dann seinen Abfall auch äh, entsorgen kann. Mhm. Ähm, also da sind verschiedene Berührungspunkte. Auftraggeber ist dann aber meist die Stadt oder die Kommune oder im gewerblichen Bereich dann der Gewerbekunde.
0: Okay.
2: Ich habe mal eine ganz konkrete Frage, vielleicht ist das auch zu weit weg äh, von Remondes Digital. Aber jetzt, äh, wir, Bernard und ich, wir sind ja beides Münsteraner. Und bis vor ein paar Jahren hat die AWM hier in Münster äh, alles irgendwie abgeholt und seit zwei Jahren, glaube ich, macht Remondes, <lacht> bei uns heißt das noch die gelbe Tonne. Gelben ja. Satz gibt's ja, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, hol mich mal bitte kurz ab. Also wann ist eine Kommune, eine Stadt Münster oder Stadt wer auch immer, die eigentlich diese ähm, die, die, die Fahrten und so organisiert und das alles selber entsorgt, wann sagen die, naja, für gewisse extra oder für, ähm, egal ob, bei uns gibt es ja glaube ich irgendwie drei, vier unterschiedliche Farben, jetzt in dem Fall gelb, ähm, jetzt lohnt sich das nicht mehr. Oder warum machen die das? Jetzt kommt Remondis wahrscheinlich. Remondis ist günstiger als wir selber.
1: Ja, da muss man so ein bisschen äh, unterscheiden zwischen den klassischen kommunalen ähm, Fraktionen, so nennen wir das immer, also das sind Restmüll, Bio, Papier. Und der, der gelben Tonne oder gelber Sack, das gibt es tatsächlich auch noch in vielen ähm, Kommunen und Landkreisen, dass auch da noch ein, ein Sacksystem zur, zur Abholung ähm, bereitgestellt wird. Ähm, das läuft über Ausschreibung, über die dualen Systeme. Das heißt, ähm, da können sich dann sowohl kommunale als auch privatwirtschaftliche Unternehmen auf diese ähm, ja, Ausschreibung bewerben. Und da läuft der Zuschlag tatsächlich über den Preis, in dem Fall dann für das Stadtgebiet Münster. Ähm, haben wir wahrscheinlich dann die Ausschreibung in dem Fall, ich kenne nicht alle Vertragsgebiete, aber in dem Fall dann für einen Teil zumindest gewonnen. Ähm, das ist dann aber meist für drei Jahre ausgeschrieben und ähm, dann folgt eine neue Ausschreibung und ähm, dann gibt es einen neuen Zuschlag und derjenige, der das äh, äh, der den Zuschlag da erhält, ist dann auch für die äh, Entsorgung dann zuständig. Mhm. Ähm, anders ist es aber bei diesen äh, anderen Fraktionen, die ich eben angesprochen habe, ähm, da ist es so, dass das sowohl in privatwirtschaftlicher als auch in kommunaler Hand sein kann. Also in dem Fall von Münster ist es dann durch die ähm, AWM ähm, so, dass da Restmüllpapier und die Biotonne sicherlich abgeholt wird. Mhm. Genau.
2: Ja, ist jetzt auch wahrscheinlich, ist ja auch ein bisschen off-topic. Ne? Aber es ging mir nur einmal zu verstehen, äh, ja, äh, auf, einmal, auf einmal düste hier vor meiner Haustür und vor fünf Jahren war hier noch alles AWM und auf einmal kommt ein Rebondes. Äh, gestern, ja, das auch, das gestern war Donnerstag, gestern war <lacht> <auch dabei. lacht>
1: Genau, also vielfach ist es einfach durch durch Ausschreibung äh, bedingt, dass dann äh, auch Wechsel stattfinden in der Zuständigkeit.
0: Ja, diese Fragen gehen ja dann auch Richtung Business Development und wir sehen, das hast du ja auch noch schon gesagt, eine ganze Weile gemacht, Business Development. Genau. Und da ist dann wahrscheinlich der Business Case entstanden Richtung digital, worauf wir gleich eingehen, aber es das heißt ja nicht, dass dann jemand, der das gemacht hat, sofort Geschäftsführer wird. Vielleicht da nochmal, das passt ja dann auch nochmal, um das abzurunden jetzt zu dir. Ja. Warum bist du dann Geschäftsführer geworden,
1: diese Abteilung? Ja, das hat sich hat sich so ergeben. <lacht> ähm, diese, hat ja, <lacht> ich hatte äh, es ist ja schon gesagt, dass wir vor rund fünf Jahren gestartet sind. Ähm, nach meiner Station als ähm, Vorstandsassistent, hatte ich ja schon gesagt, äh, wo ich ganz spannende Einblicke auch äh, aus der Perspektive der, der Zentrale kennenlernen durfte, ähm, haben wir uns im Rahmen des Strategieprozesses auch damit auseinandergesetzt, wie wollen wir das Thema neue Geschäftsmodelle, Innovation ähm, angehen. Das heißt nicht, dass es im Vorfeld nicht stattgefunden hat. Äh, Ramon ist es aber ein sehr dezentral aufgestelltes Unternehmen. Das heißt, an vielen Ecken und Enden passierte etwas. Ähm, wir haben aber gesagt, es macht Sinn, dieses Thema zentral anzugehen. Und ähm, da bin ich... Ähm, ja jetzt mittlerweile rund schon vor fünfeinhalb Jahren, mit Felix in Kontakt äh, gekommen, der uns damals noch äh, als externer Berater unterstützt hat, ähm, um zu überlegen, okay, wie kann ich ähm, Innovation, neue Ideen ähm, für Remondes umsetzen? Ähm, und ähm, da sind wir eigentlich äh, als, zu zweit gestartet als kleine Abteilung im Bereich der Unternehmensentwicklung, erstmal mit der mit dem großen, mit der großen Herausforderung, okay, wie gehe ich das Ganze jetzt an? Und wir haben uns dann äh, damals zusammengesetzt und haben erstmal recherchiert, was für Startups gibt es denn eigentlich im, in der Kreislaufwirtschaft oder beziehungsweise rund um unsere drei Kerngeschäftsfelder Recycling, Services und Wasser. Und ähm, sind da tatsächlich sehr verblüfft gewesen damals, wie viel da weltweit an Startups tätig sind und haben gesagt, okay, das bietet so ein krasses Potenzial, da müssen wir auf jeden Fall ran und ähm, genau, sind dann 2019 äh, mit dem Auftrag betraut worden, ähm, das zu nutzen ähm, und neue digitale ähm, Geschäftsmodelle für die Gruppe zu entwickeln und ähm, haben das dann, weil, weil, Johannes, weil, Johannes, weil, sorry, ja.
2: weil es so viele Startups gibt, hat, hat man gesagt, so, es gibt viele Startups, da muss der Markt groß sein, baut mal ja, was. Also. Oder war die Prämisse, oder der, 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 die Maßschreibung, ja, das, so ja. klang das so ein bisschen. Ne? Also irgendwie, da gibt es viel, wir haben nichts. Äh, wir brauchen eine Abteilung, die da irgendwie äh, äh, Make-or-Buy, gab es diese das ist das erste? Also irgendwie, das klang ja jetzt so, wir brauchen was, die das auch entwickeln. Oder brauchen wir eine Abteilung, die Unternehmen einkauft, also irgendwelche Startups. Also,
1: wie wir das Ganze ähm, gestalten, das war ähm, damals noch nicht so ganz klar. Das haben wir sozusagen selber erarbeitet, wie wir das Thema angehen wollen. Wir haben aber einfach gemerkt oder gesehen, dass auf dem Markt, ähm, also ich nenne jetzt Markt der Kreislaufwirtschaft, super viel Bewegung ist, ähm, viele Startups in dem Bereich tätig sind, weil es auch einfach ein Geschäftsfeld ist, ähm, was zukünftig auch weiter noch an Bedeutung gewinnen wird. Und ähm, wir hatten... Die Sorge ist das falsche Wort, aber wir haben gesehen, dass es auf jeden Fall sehr viel Bewegung auf dem Markt gibt und ähm, haben gesagt, wir müssen da auch als ähm, Remondes den den Anschluss nicht verpassen und äh, wir müssen diese Chancen, die das Ganze bietet, diese neuen Technologien, ähm, die müssen wir für uns nutzen. Und das war so der initiale Punkt, ähm, wo wir gesagt haben, wir gehen das Thema an. Und ich hatte es ja eben gesagt, das, das heißt nicht, dass oder heißt nicht, dass im Vorfeld da nichts Passiert ist. Es gab da auch Projekte und Themen und logischerweise ähm, interne äh, Prozessdigitalisierung, also da passierte an ganz vielen Ecken und Enden was, aber ähm, alle Einheiten, alle Gesellschaften sind sehr mit ihrem operativen Tagesgeschäft ähm, betraut und keiner hatte mhm. so richtig den Kopf oder die Zeit und auch den Auftrag dafür, neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln und wir hatten ganz klar da den Auftrag, ähm, auch von Seiten des Vorstandes da etwas äh, zu entwickeln und etwas zu machen. Das ist so der initiale Problem.
2: Das heißt, das heißt aber auch, ähm, du sagtest ja gerade, ihr seid vor ein paar Jahren zu zweit gestartet. Genau. Das heißt, zu zweit wird wahrscheinlich entwickeln schwierig. Ihr wart wahrscheinlich erst im, weiß ich was? Ich sag das jetzt mal so: Was gibt es überhaupt? Ne? Also mal <lacht> genau. gucken, was was machen denn die anderen? Was gibt es ja. überhaupt? Ähm, okay. Das heißt, also die die man wusste also so kann man das ja schon sagen, man hat euch nicht ausgestattet mit einem 20, 30-Mann-Entwicklerteam, sondern ihr seid zu zweit losgerannt und solltet einfach mal
1: gucken. Genau, so kann man es ganz vereinfacht sagen. Es gab auch kein festes Budget oder ähnliches, sondern wir haben das Ganze dann erstmal konzeptionell erarbeitet. Wie wollen wir das überhaupt angehen und haben dann für uns ein Modell ähm, gefunden. Das hat auch ein bisschen Zeit gebraucht. Ähm, wir haben, ich würde mal sagen, ein Jahr, bisschen ausprobiert, wie wollen wir das Ganze machen, wie wollen wir das angehen und sind auch erst nach einem Jahr so richtig aus der Deckung gekommen, als wir dann ähm, was vorzuweisen hatten, also konkrete erste Projekte angestoßen haben und ähm, dann nach diesem einen Jahr sind wir dann ähm, ja aus der Deckung hervorgekommen und äh, konnten auch schon erste Pilotprojekte aufzeigen und äh, das hat dann auch in der Gruppe für ein erhöhtes Verständnis gesorgt, okay, die machen was, womit wir auch konkret etwas anfangen können. Und das äh, hat dann für den Support gesorgt. Und mittlerweile ähm, sind wir rund 25 Mitarbeiter, ähm, haben einen Bereich, der das war auch so die die ursprüngliche Namensgebung, nämlich Remondes Innovation Hub, ähm, wo wir neue Ideen bewerten und für Remondes einen Lösungsansatz versuchen zu finden immer aus der Kundenperspektive und dann gemäß der klassischen Design-Thinking-Methode neue Geschäftsmodelle entwickeln. Das heißt, Prototypen, ähm, User-Feedback, Nutzer-Feedback einholen, äh, das Ganze zum MVP weiterentwickeln, wieder Feedback schleifen, drehen und das Ganze dann so entwickeln, dass es ähm, ja erste zahlende Kunden, erste zahlende äh, Nutzer für diese Lösung dann gibt. Und ähm, Aber immer ist,
2: mit, mit Blick auf, immer, immer äh, mit Entschuldigung, irgendwie sind wir sehr verzögert, ähm, immer mit Blick auf das Bestandsgeschäft äh, von Remondis. Ne? Also man, man versucht schon mit Remondis digital das Bestandsgeschäft irgendwie zu optimieren, zu verbessern, ähm, aber nicht so weit zu gehen und zu sagen, wir... Ähm, wir, wir probieren mal uns irgendwie in, in einem Gebiet aus, wo Remondes noch gar nicht tätig ist. Also schon trotzdem irgendwie in dieser Kreiswirtschaft, ja. das habe ich verstanden, ja. aber es gibt ja noch ein bisschen mehr darüber hinaus. Ne? Also das ist nicht Ziel ähm, oder, oder nicht eure Aufgabe, richtig?
1: Genau, also es ist nicht die Zielsetzung in komplett neue Geschäftsfelder vorzudringen. Es bewegt sich immer rund um unsere drei Kerngeschäftsfelder, äh, also Recycling Services ja. im Wasser, die sind aber per se sehr breit, also bietet für uns auch schon eine sehr große Spielwiese, ähm, wo wir uns da austoben dürfen.
2: Ja. Ja, verstehe. Und wenn dann, äh, ich mache den Case nochmal auf, also jetzt, ich, ich frage, ich hinterfrage das Johannes, weil wir haben Zuhörerinnen, die äh, vielleicht bei einer ähnlichen Company sind, vielleicht nicht 40.000 40 äh, Mann-Frau stark wie in der Remondes, aber äh, mit Sicherheit auch 20.000 Mann-Frau stark, die vielleicht genau an dieser ähm, Stelle gerade stehen und sagen, boah, wie, wir wollen dieses ganze Digitalthema, Digitalisierung vielleicht outsourcen, wie machen wir das? Deswegen habe ich gerade hinterfragt, ihr seid wirklich gestartet mit zwei Leuten ein Jahr lang? habt euch so ich sag mal sehr salopp irgendwie im Keller versteckt irgendwie ein bisschen gegrübelt starke interessante Sachen hervorgebracht und euch dann nach einem Jahr gezeigt und dann hat man gesagt Hammer das was die da machen in Hamburg mit Remondis Digital kann unser Kernbusiness unterstützen jetzt Budget rein oder oder was heißt Budget rein aber jetzt kommen wir statten die aus mit Mitarbeitern Mitarbeiterinnen,
1: so war es, ne? Also um das mal grob zusammenzufassen. Ja, bis, äh, bis zu einem gewissen Punkt ja. Es ist aber nicht so gewesen äh, im Sinne von jetzt stecken wir Budget rein und jetzt kommen neue Leute hinzu, sondern ähm, diese neuen Leute, diese neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind immer dann gekommen, wenn wir gesagt haben, die Lösung, die wir hervorgebracht haben, funktionierend. Und dann haben wir um diese funktionierenden Lösungen herum das Team aufgebaut. Das heißt, da sind dann mhm. ähm, ja, Vertriebler hinzugekommen, Projektmanager hinzugekommen, eigene äh, Entwickler jetzt in den letzten Jahren auch hinzugekommen, so dass wir eigentlich das Team immer rund um diese funktionierenden Lösungen herum aufbauen, die in dem Remonis Innovation Hub entstanden sind. Und in dem Spannend. Innovation Spannend. Hub als solches arbeiten ähm, drei feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die... Ähm, ja auch mit den Produkten aus dem Innovation heraus hab heraus wachsen können das heißt hat so ein bisschen sein eigenes Baby ähm, baut das ganze auf baut äh, um diese Lösung um dieses Produkt herum sein Team auch auf das bietet auch eine tolle Motivation für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns dass man das äh, dass das groß machen kann das Produkt und dann beschränken wir uns sozusagen nicht mhm. in dem Budget und sagen so, das ist jetzt das feste Budget, was wir dafür einplanen, sondern wir sind als Remondes grundsätzlich sehr chancengetrieben, also da, wo wir Chancen sehen, ähm, da sind wir auch dann bereit ähm, zu investieren.
2: Und die, die Chance hat wahrscheinlich auch der Vorstand von Remondes irgendwann, ähm, nicht irgendwann, sondern wahrscheinlich ja vor Jahren, sonst hätten sie dieses Digitalthema ja nicht irgendwie anstoßen wollen, entdeckt, weil ich habe mit Felix, Felix und ich kennen uns schon ein bisschen länger, dein Kompagnon, deswegen sagte ich vorhin äh, viele Grüße an dieser Stelle an Felix. Ja. Ich habe mit Felix auch mal genau dazu gesprochen und er sagte mir mit strahlenden Augen und das werde ich nicht vergessen, wir haben zusammen Mittag gegessen, mit strahlenden Augen sagt er zu mir, Marcel, was ich so toll finde, wir sind im Verhältnis, also 40.000 Leute arbeiten bei Remondes und wir sind 25, 30 Leute und trotzdem schenkt uns der Vorstand in jeder Vorstandspräsentation ein, zwei Folien. Und da reinzukommen ist eine, also da sieht man mal, also wie unfassbar stolz ich glaube oder wie wie von Remondis, also diese Aufmerksamkeit in eure Richtung ist gigantisch. Um das vielleicht einmal noch mal so abzurunden, also ihr, ihr tragt da ja schon eine hohe Relevanz bei. Also das ist ja, das ist glaube ich klar.
1: Ja, da sind wir auch sehr dankbar, dass wir A, die Chance dafür bekommen haben. Ähm, und wir merken aber auch, dass diese Themen, die wir hier bei der Remondis äh, digital bespielen, immer weiter an Bedeutung gewinnen und zukünftig auch an noch weiter an Bedeutung gewinnen werden. Ähm, das gilt sowohl für den kommunalen Part, also in dem B2G-Bereich, als auch in dem B2B-Bereich. Das heißt, es gibt auch da die Notwendigkeit, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil wir einfach mit den digitalen, digitalen Lösungen unser Kerngeschäft unterstützen, ähm, zusätzliche Mehrwerte stiften und ähm, ja, das, das ist auch der Grund, weshalb das eine gewisse Aufmerksamkeit erhält. Und ist natürlich ähm, sind da auch Trendthemen dabei, aber das ist einfach, also Stichwort KI oder IoT, die wir für ja, uns nutzen, ähm, die aber einfach äh, super wichtig in Zukunft sein werden für, für uns als Unternehmen.
0: Hm. Kannst du noch mal ganz kurz kommentieren Richtung Pandemie, weil diese Phase war ja genau die, wo ihr euch gefunden habt hm. dann,
1: ne? So, hm. War das jetzt ja, stimmt. Ja.
0: eine extra Herausforderung oder wie habt ihr das dann gemeistert, so insgesamt, operativ, im Alltag alles?
1: Ja, ich glaube, das war wie bei jedem anderen Unternehmen ganz in der Frühphase, dass alle erstmal ja, so ein bisschen Sorge hatten und so, okay, wie entwickelt sich das Ganze jetzt? Aber wir müssen sagen, bei uns hat sich das... Ähm, gar nicht so sehr auf die tägliche Arbeit ausgewirkt. Wir haben das irgendwie relativ schnell hinbekommen, uns da zu koordinieren. Wir waren zwar noch nicht die 25 Leute, die wir jetzt sind, ähm, sondern waren eine Handvoll Leute, aber trotzdem konnten wir unserer Arbeit gut nachgehen. Und ähm, das Unternehmen als solches ähm, konnte diese Krise auch ganz gut verkraften, auch wenn natürlich im gewerblichen Bereich ähm, deutliche Mengen zurückgegangen sind, also Abfälle, Abfallmengen zurückgegangen sind. Äh, wohingegen dann aber im kommunalen Bereich, die Leute waren zu Hause, mehr angefallen Also das hat dann irgendwie für so einen gewissen Ausgleich gesorgt. Ähm, und diese Pandemie hat aber auch gezeigt, dass wir mit diesen digitalen Lösungen, ähm, auch mit den datengetriebenen Geschäftsmodellen, einfach äh, auch resistenter werden. Und ähm, von daher hat es auch nochmal so ein bisschen die Notwendigkeit für diese digitalen Lösungen auch ähm, ja, nochmal unterstrichen.
0: Mhm. Kannst du das mal konkreter jetzt machen? Ich glaube, wir warten jetzt mal so auf Beispiele, wenn du gerade sagst, auch Datennutzung. Ja. Was, was, worüber sprechen wir? Ein paar Beispiele.
1: Ja, also Querschnitt ist eigentlich wirklich immer für unsere Lösung, die meist Softwarelösungen sind, das Thema Daten. Ich gebe mal, ich gebe mal ein, zwei Beispiele. Also wir haben zum Beispiel eine Lösung entwickelt, haben wir auf den Namen Textiltiger entwickelt getauft. Ähm, da bieten wir für den Bürger einen Service an, Altkleider kostenfrei mit einem Lastrad oder mit einem E-Sprinter an der Haustür abzuholen. Ähm, viele Städte ähm, stehen vor der Herausforderung, dass ähm, ja diese kennt ihr wahrscheinlich auch, diese Altkleidercontainer sehen nicht immer schön aus, äh, da landet auch gerne irgendwie mhm. mal was daneben. Das heißt, die werden vielfach auch eingezogen. Ähm, wir sind in Hamburg mit der Lösung gestartet, da war das auch so. Und ähm, der Bürger hat aber keine Lust, äh, keine Lust, seinen Altkleidersack äh, zu nehmen und mit der U-Bahn zum nächsten Wertstoffhof zu fahren. Und ähm, da haben wir angesetzt und ähm, ja eine Lösung geschaffen, dass wir auch an der Haustür vorbeifahren und ähm, dort die Altkleider abholen. Es hat dafür gesorgt, dass wir deutlich bessere Qualitäten auch von den Altkleidern ähm, einsammeln konnten, weil ähm, der Bürger, der gewillt ist, ähm, jemanden oder einen Service zu bestellen, der da ist irgendwie modebewusst, der ist äh, auch ähm, meist ganz gut situiert, sodass wir da ähm, deutlich bessere Qualitäten von den, von den Altkleidern einsammeln konnten. Und,
2: und wie haben die davon erfahren, die Leute? Also du kannst ja nicht sagen, so, ich, es gibt jetzt den Textiltiger ja. und äh, also wie kriege ich, krieg ich denn davon mit? Und erste Frage, zweitens, ähm, wenn das kostenlos ist, ähm, äh, monetarisiert ihr das über die Stadt? Also, weil der sagt, komm, ihr habt dafür kein Altkleider mehr, aber dafür holen wir das ab und wir kümmern uns um den ganzen Prozess hinten dran?
1: Also, ähm, wir monetarisieren das über den Verwertungserlös. Deswegen sind die Qualitäten auch der Altkleider entscheidend. Das heißt, ähm, wir vermarkten über eine Remondes-Gesellschaft ähm, sozusagen die Altkleider nach hinten raus. Ähm, das ist der erste Schritt, dass die Remondes Recycling in dem Fall diese Altkleider von uns, von uns dann abnimmt. Ähm, und da kommen wir wieder auf das auf das Thema Daten. Wir muss natürlich, ähm, und da haben wir viel auf Social Media gemacht und auch die die Lerneffekte für uns rausgezogen, also welche Art von Werbung funktioniert auf Instagram und Co. Ähm, und ähm, ja, mittlerweile ähm, sind wir da aufgrund dieser Erfahrungswerte ähm, ganz gut, ähm, haben ein ganz gutes Gespür dafür, welche Werbung funktioniert und welche nicht. Wir haben aber auch, ähm, Plakatwerbung in, in Hamburger U-Bahn äh, mit dem Textiltier gemacht, aber da muss man schon ordentlich ähm, Werbung machen, damit sich das dann logistisch auch für uns lohnt. Und jetzt mittlerweile haben wir da so rund 1000 Aufträge ähm, pro Monat, ähm, die wir da ähm, ja, ähm, wo wir dann die Abholung machen in der Stadt.
2: Das heißt, also lass mich da noch mal einmal reingehen, Johannes. Das mhm. heißt also, ich gibt es da eine App oder so, die ich mir dann runterlade, oder mache ich das im Browser und dann kriege ich, muss ich irgendwie meine Adresse eingeben und dann kriege ich wahrscheinlich, da muss ja irgendwie auch ein intelligentes äh, System hinterstecken, weil sonst fahrt ihr euch ja dumm und dusselig, ne? Genau. Ähm, also, also das, das ist schon so. Genau. genau, das ist
1: das, was wir dann entwickeln. haben. Also einmal diese äh, Webseite, wo ich mich dann ganz bequem einfach, wo ich einfach meine Adresse eingeben kann, ähm, einen Wunschabholtermin und wir haben das Ganze dann insofern, in Anführungszeichen, durchdigitalisiert dass es eine ähm, Applikation für den Fahrer des Lastenrades gibt, ähm, wo er dann seine Auftragsliste erhält ähm, und wo die ähm, Aufträge in einer logistisch optimierten Reihenfolge automatisiert abgebildet werden, je nachdem, was der Bürger dann oder welche Aufträge dann an dem jeweiligen Tag ähm, angemeldet worden sind. Und ähm, das ist sozusagen unser, unsere Leistung äh, von Romanus Digital, dass wir diese ähm, Komplettlösung da entwickelt haben.
2: Jetzt nur rein aus. Entschuldigung, Bernd, du ich sehe schon, du wolltest gerade was sagen, aber jetzt jetzt muss ich eine provokante Frage stellen. Das war mir nämlich überhaupt nicht bewusst. Das bedeutet, ähm, bei mir hier um die Ecke steht auch ein Altkleidercontainer. Das heißt, wenn ich da was reinwerfe, und da kann ja mal vielleicht ein, ein teures T-Shirt, was aber nicht mehr passt, weil ich irgendwie dick geworden bin, ähm, äh, rein, das heißt, der Anbieter von dem Kleidercontainer verkauft meine Sachen weiter.
1: Na, am Ende werden sie erstmal sortiert und da gibt es ähm,
2: verschiedene. Nee, nee, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Ob die sortiert werden, ist ja alles gut. Also provokante Frage. Meine Sachen, die ich da reinwerfe, wo ich glaube, die gehen an einem guten Zweck oder so, werden verkauft. Nicht
1: irgendwie mit einem guten Zweck weiter. Genau, es gibt ja karitative Anbieter, die werden das aber verkaufen und dann sozusagen für ihre äh, karitativen Zwecke aber dann nutzen, also ein, ein Rotkreuz etc., die werden es dann schon nach hinten raus verkaufen, diese Altkleider, weil nicht alles als Secondhand nutzbar ist, sondern ähm, dass so das allgemeine Problem bei diesen Altkleidern, dass da auch vielfach schlechte Qualitäten drin sind, dass man die gar nicht als Second-Hand-Kleidung wiederverwenden kann, sondern ähm, das ja. wird dann entweder im schlechtesten Fall dann zu einem Malerfließ oder zu einem Putzlappen.
2: Okay. Okay, okay. Nein, ich wollte es nur wissen, also dass ich, weil man hat, das ist ja auch dafür da, ne? Man, ich habe mir da ja. noch nie Gedanken zu gemacht. Ich habe gedacht, ja. wenn ich da was, wenn ich was in ein Kleiner, dann äh, tue ich was Gutes, weil das kommt dann irgendwie auch, das wird da nicht nochmal fünfmal fakturiert oder so, sondern es kommt dann direkt da an. Okay. Aber das war, also das heißt, Textiltiger war so euer erstes Geschäftsmodell, was ihr so auf die Straße gebracht habt.
1: Das, das war jetzt mal ein, ein Beispiel, ähm, was für Lösungen wir anbieten. Es ähm, war nicht das Erste, aber das ist ganz, ganz griffig. Wir beschäftigen uns unter anderem auch ähm, oder haben eine Lösung entwickelt, äh, die wir auf dem Max getauft haben, äh, der digitale Wertstoffhof. Dort kann ich mir als Bürger einen Timeslot buchen, ähm, auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten für den Wertstoffhof. Problemstellung hier. Kennt das vielleicht auch aus dem privaten Samstag Samstagmittags äh, steht man lange vor dem Wertstoffhof, weil alle da irgendwie ihren Garten instand setzen äh, aufräumen. Und ähm, es wäre schön, wenn man auch irgendwie nach Feierabend da nochmal vorbeifahren könnte und seine, äh, seine Abfälle entsorgen könnte. Und da haben wir eine, auch eine App-basierte Lösung in dem Fall dann entwickelt, die man sich runterladen kann, wo man sich äh, einen Timeslot buchen kann und wo ich dann auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten mein äh, Müll abgebe. Das ist so eine, ein weiteres Beispiel. Wir haben ähm, noch ein Thema, was auch, glaube ich, relativ griffig ist oder was jeder versteht. Ähm, da setzen wir ähm, Sensorik unter anderem ein, also Füllstandssensorik in Glascontainern zum Beispiel, ähm, wo wir den Füllstand messen und wo wir dann basierend auf den Füllständen unsere Touren optimieren können, die Behälter verwalten können, die dort in dieser Softwarelösung gelistet sind. Und das sind natürlich auch immer Daten, die da einfließen, die wir wiederum nutzen, um unsere Logistik zu optimieren. Genau, und ein Beispiel, wo auch wiederum Daten eine wichtige Rolle spielen, ist unsere Data-Fleet-Lösung. Da setzen wir bei unseren Fahrzeugen an, also die, die Assets von den mehr als 11.000 Fahrzeugen, die ich euch genannt hatte. Da haben wir uns nämlich die Frage gestellt, wie können wir, diese Fahrzeuge mehrwertstiftend einsetzen, außer dass sie den Müll abholen. Und die Fahrzeuge haben ja eine tolle Eigenschaft, nämlich regelmäßig alle Straßen einer Stadt oder eines Landkreises zu befahren. Ähm, und das in einem Meist-Zwei-Wochen-Turnus. Dafür brauche ich auch gar nicht so viele Fahrzeuge. Und ähm, dann haben wir ähm, ja eine Technik oder eine Technologie entwickelt, äh, basierend auf Kamera und so einer Onboard-Unit. Ähm, und ähm, die erfasst KI-basiert ähm, Mängel aus der Straßenumgebung. Also Schlaglöcher oder Verkehrszeichen, die zum Beispiel zugewachsen sind oder Müll, der am Straßenrand
0: liegt. Mhm. Ich habe mich gerade auch gefragt, als du diese Lösung beschrieben hast und wir hatten eben das Thema Startups, ja. Es ist mhm. schwierig als Startup das nachzubauen oder euch letztlich da Paroli zu bieten, weil Daten meintest du eben und dann Zugänge, ne, nehme ich an. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, so eine äh, Lösung wie die erste Textiltiger, könnte man auf die Idee kommen und sich sagen, okay, das ist ein Business Case, ich baue dann ein Startup drumherum. Ich muss, irg muss irgendwie sicherstellen, dass ich die Fahrzeuge habe, die Logistik und Marketing, hat Marcel schon angefragt, das Thema, wie ihr das gemacht habt. Aber es geht gar nicht, weil ich diese unfairen Vorteile nicht habe, die ihr heben könnt. Ne? Also mal so gesehen. Also ich stelle mir das vor jedenfalls.
1: Ja, wir haben natürlich in der Form einen Vorteil, dass wir zum Beispiel abfallrechtliche Genehmigungen haben, diese Einkleider auch transportieren zu dürfen und auch umschlagen zu dürfen. Das mhm. heißt, wir kombinieren dann unsere Assets, die wir einfach haben, unsere Genehmigung, die wir auch haben, mit den Geschäftsmodellen. Das ist für Startups tatsächlich ein bisschen schwieriger, aber natürlich nicht ausgeschlossen, da in diesen Markt einzutreten, es ist aber auch so, dass wir grundsätzlich immer einen kollaborativen Ansatz fahren. Das heißt, wir sind auch, und das machen wir im Bereich von Binity, also diese Sensoriklösung auch, dass wir da mit Sensorherstellern kooperieren, also auch mit Startups kooperieren und verstehen uns auch als zentrale Anlaufstelle für Startups. Und da sind wir ganz offen. Wenn es einfach passt vom Geschäftsmodell, dann kollaborieren wir da, arbeiten wir zusammen. Gemeinsam ist man da stärker als als alleine.
0: Mhm. Und wenn man sich das genauer anschaut, jetzt auf eurer Seite, remondes-digital.com, dann vom Look and Feel ist jedes, also Lösungen, die du jetzt beschreibst, jedes dieser Lösungen, so eine Art Startup, so, so sieht das aus, mit einer, ja. einem eigenen Namen und, und einem Branding und so dahinter, wie organisiert ihr das, ihr seid ja nur 25, ja. könnt also jetzt nicht sagen, okay, es gibt dann sozusagen ein C EO, COO, etc., so wie man das in Startups dann macht, pro äh, Lösung. Das funktioniert ja dann
1: wahrscheinlich nicht. Ne? Es gibt schon Produktverantwortliche, die ähm, die Lösung äh, hauptverantwortlich äh, weiterentwickeln, aber das Spannende ist eigentlich äh, für uns als ist Digital, dass wir auch zwischen den Lösungen äh, immer wieder Schnittmengen haben. Also ob es Marketing sei oder ob das bestimmte Softwarefunktionen, wie jetzt zum Beispiel eine Tourenoptimierung sind, wir versuchen alle Produkte so aufzubauen, also alle sind Cloud-basiert, dass wir auch die Software-Komponenten äh, zwischen den einzelnen Lösungen äh, gut kombinieren können, ähm, so dass wir nicht alles doppelt machen, sondern im Idealfall einzelne Komponenten auch für andere Produkte nutzen können. Ähm, und das ja erfolgt dann unter dem Dach der Remones Digital.
0: Mhm. Mhm.
1: Kannst du irgendwas
0: sagen zum Business dahinter jetzt und wie ihr da drauf schaut, müssen die Lösungen alle isoliert betrachtet schon profitabel sein oder ergibt sich das durch dieses Gesamtgebilde dann?
1: Also wir haben wir haben das übergeordnete Ziel, dass wir uns als Remonis digital selber tragen, das heißt, die Lösungen müssen ähm, irgendwann alle profitabel sein, wir haben neben den bestehenden Lösungen, die ich jetzt beschrieben habe oder die wir ähm, die, die wir zusätzlich noch haben ähm, auch schon Lösungen gehabt, wo wir gesagt haben, nach einer gewissen Zeit nach einer MVP-Phase, okay, nee, das, das macht einfach keinen Sinn mehr, das, das stellen wir jetzt ein, weil es entweder rechtlich nicht funktioniert oder weil es ähm, vom Business Case auch nicht äh, pro, äh, funktioniert. Ähm, aber übergeordnetes Ziel ist, jedes Produkt soll sich selber tragen und somit dann auch die Remondes digital tragen. Ähm, dadurch, dass wir jetzt fünf Jahre unterwegs sind, haben diese Lösungen natürlich auch einen unterschiedlichen Reifegrad und einige sind dann schon weiter in der Profitabilität als andere. Das heißt, das sind alles neue Geschäftsmodelle, die müssen aufgebaut werden. Da ist auch erstmal ein Vorinvest notwendig in Software, auch in Hardware. Aber wenn da eine positive Entwicklung zu sehen ist, dann stecken wir da weitere Ressourcen rein, die wir dann in Richtung Profitabilität nutzen möchten.
0: Und das letzte Beispiel bei dir war, dieses Thema digitale Straßenkontrolle oder äh, Data Fleet, genau. nennt ihr das, ne? Ja. Das ist natürlich sehr wirklich out of the box gedacht. So. Also man denkt dann: ja klar, macht ja total Sinn. Es sind ja überall diese Fahrzeuge, und jedes dieser Fahrzeuge kann ja potenziell was aufnehmen, scannen. Also man, automatisch kann man sich gut vorstellen, eine ganz gute Ab, äh, sozusagen durch eine Abtastung äh, insgesamt genau. einer Stadt. So, aber genau. wie, also wie, erstmal, wie kamt ihr da drauf? Wie ist das entstanden? Da ist ja schon wirklich smart. Also erstmal darauf zu kommen, okay. Und dann ist ja auch sofort ein Business Case dabei, weil, ja, ja sonst müssten ja Menschen rumlaufen und danach suchen oder so, also, ne? nach dem Problem.
1: Genau, also, der ursprüngliche oder der initiale Punkt kam eigentlich mit dieser Fragestellung, was können wir mit unseren Fahrzeugen zusätzlich an Mehrwert stiften? Und ich hatte ja euch eingangs von, der, von dieser Startup-Datenbank erzählt, die wir äh, initial ins Leben gerufen haben. Da haben wir auch schon verschiedene Startups gesehen, die sind in diesem Bereich ähm, tätig sind. Also wie kann ich zum Beispiel mit einem mit Handy Umgebungsinformationen aufnehmen? Es gibt aber auch andere Sensorik an Fahrzeugen, wie ich zum Beispiel Luftqualitäten messen kann ähm, oder digitale Werbetafeln, die an Fahrzeugen ansetzen. Also wie kann ich das Potenzial des Fahrzeuges zusätzlich monetarisieren? Und ähm, dann haben wir, und das machen wir bei allen unseren Produkten immer so, dass wir da ähm, mehrere Wochen uns ganz intensiv damit beschäftigen, was für mögliche Ansatzpunkte gibt es und haben da ganz viele Interviews geführt, unter anderem auch mit Städten und Kommunen. Und ähm, die, da sind wir auf das Thema Verkehrssicherungspflicht gekommen und haben herausgefunden, Städte haben auch heute schon Personen ähm, im Einsatz, sogenannte Straßenbegeher die vielfach manuell Mängel aufnehmen, manchmal noch mit Zettel und Stift, aber mittlerweile auch schon eigentlich im überwiegenden Fall mit äh, Smartphone ausgestattet, die dann Fotos von einem Schlagloch machen oder von einer Gehwegplatte, die hochsteht oder von einem überlaufenden Papierkorb. Und diese Informationen werden dann an nachgelagerte Stellen gemeldet und dann haben wir gesagt, hey, wir fahren doch da auch vorbei. Ähm, und es gibt, wir haben gesehen, es gibt Technologien, wie man das in dem Fall dann KI-basiert, automatisiert erfassen kann und äh, haben gesagt, okay, das ist doch ein Ansatz ähm, und haben dann da gemeinsam mit einem mit einem Partner ähm, der Firma Robotniks zusammen eine, einen ersten Prototypen entwickelt, wo wir dann bewiesen haben, dass wir auch mit den Fahrzeugen KI-basiert, automatisiert diese Informationen erkennen können. Mhm. Mhm. Und,
2: und die Genauigkeit ähm, ist so hoch, äh, dass ein dass man tatsächlich jetzt, den Partnerstädten, die jetzt da gibt es jetzt die Begehr, nicht mehr, die Straßenbegehr. Oder ähm, kommen die trotzdem noch zum Einsatz? Kommen die raus, wenn ihr was entdeckt habt, dass die dann dahinfahren?
1: Oder ja, die äh, also die die kommen trotzdem noch zum Einsatz. Äh, zum einen, weil bestimmte Mängel auch nur händisch kontrolliert werden können, wenn jetzt zum Beispiel so ein Pfosten von einem Verkehrszeichen locker ist, dann kann man das bildbasiert nicht erkennen. Äh, oder also die kontrollieren auch zum Beispiel Spielplätze mit, da, da kommen wir mit unseren Fahrzeugen nicht hin, so dass es nicht eine ein kompletter 100% Ersatz, 100 Ersatz dieser Straßenbegeher ähm, ist und das ist auch gar nicht unser Ziel, sondern es ist eher eine unterstützende Informationsquelle, ähm, um diese Straßenbegeher zielgerichteter einsetzen zu können, ähm, Begangpläne zu optimieren, da einfach auch, ähm, und das ist... Ja. Äh, auch der Fall, äh, wie, wie fast überall, dass es da einen Personalmangel gibt und ähm, dass ja auch eine Tätigkeit ist, wo man bei Wind und Wetter 20 Kilometer jeden Tag unterwegs ist. Ähm, das möchte auch nicht, äh, möchte auch nicht jeder machen, also harter Job. Und äh, da ergänzt eine solche Technologie das ganz gut. Ähm, so dass ich da
2: Ja, das ist total pfiffig, ist, to ist to total pfiffig, also finde ich. Also dass man, ähm das, was ihr da gebaut habt, macht ja total ja. Sinn. Habt ihr mal überlegt, was man, was man, ich wollte jetzt gerade sagen irgendwie Add-on, aber was man mit, also man hat ja jetzt irgendwie Städte, Kommunen an Bord, die gesagt haben, wir finden ja. das toll, dass wir, wir, wir äh, ähm, weil ich hatte mit Felix da auch mal so beim Mittagessen drüber gequatscht, da habe ich gesagt, wir haben hier ähm, unser Haus saniert und dann musste hier irgendwie fünfmal jemanden vom Bauordnungsamt vorbeikommen und gucken, ob jetzt wirklich das und das passiert ist. Dann habe ich nur gesagt wie schlau wäre es denn auch, wenn ihr sowieso die Kameras habt, dass man nicht auch vielleicht Baufortschritte mit ja. aufnimmt und die äh, mit Geodaten hinterlegt und die direkt ans Bauordnungsamt verkauft, weil jedes Mal das Rausfahren kostet nicht nur, ähm, also kostet natürlich auch Geld, äh, Sprit und so, jetzt mal außen vor, sondern auch Zeit und die Stunde kann er ja auch besser was anderes machen. Ne? Ähm, genau. Seid ihr da auch schon, dass ihr gesagt habt, cool, das ist so irgendwie der Proof und wir gehen jetzt Schritte weiter. Habt ihr da noch mehr Geschäftsmodelle, die alle datenbasiert sind?
1: Also das war so der der, der initiale Punkt, äh, die Straßenbegehrkontrolleure, wo wir gesagt haben, wir wollen auch Mängel erkennen. Aber ebenso wie du gesagt hast, es gibt auch verschiedene Stellen in der Stadt, die rausfahren müssen, um sich Sachen anzuschauen, ähm, wo wir aber gesagt haben, hey, wir sind doch sowieso da ähm, und können. Und da haben wir unser unsere, unsere Lösung erweitert. Ähm, aktuell funktioniert es so, dass wir ähm, ja eigentlich eine, eine von Bildern haben, die wir dann, wo wir unsere KI-Modelle drüber laufen lassen und die Objekte von Interesse werden daraus extrahiert. Also sei es das Schlagloch oder das Verkehrszeichen, da wird dann ein kleiner Bildausschnitt gespeichert, der wird kombiniert mit einer GPS-Position und mit einem Zeitstempel und so weiß ich dann eigentlich, wo befindet sich welches Objekt von Interesse zu welchem Zeitpunkt. Aber auch alleine schon dieses Rohbild äh, bietet einen gewissen Mehrwert. Also es kann man sich vorstellen wie bei Google Street View, dass man eigentlich äh, virtuell durch die Straße gehen kann. Und dann haben wir gesagt, eigentlich ist schon ein Schritt zurück auch eine spannende Informationsquelle, nämlich äh, quasi diese Aneinanderreihung von von Bildern, ähm, die ich KI-basiert anonymisieren kann. Also sprich, äh, Gesichter und Kennzeichen werden verpixelt. Ähm, aber ich kann ähm, eigentlich von allen Bereichen einer Stadt ähm, sehr zeitnah ähm, einen digitalen Bildausschnitt bereitstellen. Und das ist quasi diese Weiterentwicklung der Lösung, ähm, die wir dann bedarfsgerecht, keine Ahnung, wie du sagst, irgendwie Baumaßnahme oder es steht irgendwo, entsteht ein Neubaugebiet irgendwo und ich, ich brauche da Datenmaterial ähm, aus diesem Bereich. Und das, das ist eine Weiterentwicklung des Systems, die wir vorgenommen haben.
0: Mhm. Kommen da Ideen auch dann von einer Stadt? Sowas wie, ja, Mensch, könnte man nicht auch damit sehen, wo gerade viel... Müll liegt oder viel, jetzt ist der Herbst ja gekommen, viele Blätter und da müsste man mal fegen oder wenn der Winter kommt, da mit irgendwie Streuen, Genau. Äh, Monitoring, irgendwie so in die Richtung, einfach mal so gedacht in die Richtung, kommen da auch solche Ideen dann, Anfragen
1: äh, auf euch? Zu genau, das, das, das kommt und das ist auch immer unsere... Quelle für die Produktweiterentwicklung. Also alles, was vom Kunden äh, kommt an Rückmeldung, das ist ganz wertvoll für, für uns, weil wir das wiederum für die Weiterentwicklung dann nutzen können. In dem Fall, wie du es schon richtig gesagt hast, also wir erfassen diese Informationen, die werden bei uns in einem Cloud-basierten Dashboard dann ähm, visualisiert und bereitgestellt. Und diese Daten lassen sich dann ja auch wiederum dafür nutzen, äh, Prognosen abzuleiten, also äh Hotspots zu identifizieren, wo ist zum Beispiel, wo tritt besonders viel Müll auf oder wo ähm, sind besonders viele Straßenschäden oder wo wachsen im April immer die Verkehrszeichen aufs Neue zu, so dass ich diese Daten wiederum dafür nutzen kann, proaktiver zu handeln, ähm, vorher schon draußen zu sein und ähm, das Schild vom Bewuchs zu befreien, ähm, bestimmte Bereiche häufiger zu kontrollieren, wo wilde Müllablagerungen zum Beispiel anfallen. Oder wo ich weiß, hier tritt nach einer Frostperiode immer wieder das Schlagloch auf, macht es nicht Sinn, dieses Schlagloch ganzheitlich äh, instand zu setzen, äh, als immer nur wieder mit Kaltasphalt zu flicken.
0: Okay, ähm, ja, ich habe jetzt einfach noch eine Frage, um sich das besser vorstellen zu können. Das heißt, diese Müllfahrzeuge sind mit Kameras ausgestattet oder einer Kamera und diese Kamera sitzt wo vorne?
1: Genau, die sitzt ähm, hinter, hinter der Frontscheibe, also im, im Fahrerhaus, ähm, sodass sie nicht außen angebracht ist, sondern quasi aus der Fahrerperspektive äh, aus dem Müllfahrzeug schaut.
0: Okay, und dann müsst ihr logischerweise datenschutzkonform, also gewisse Dinge rausfiltern und so. Klar, dafür gibt es ja auch Methoden, das werdet ihr alles einsetzen von äh, Nummern, Kennzeichen, die nicht drauf sein dürfen, Gesichter, die nicht drauf sein dürfen und all das das werdet ihr dann alles rausfiltern und dann gehen die Daten in die Cloud und dort werden sie verarbeitet. Teilweise könnt ihr Rohdaten auch direkt verwerten, vielleicht sogar monetarisieren, meintest du, weil vielleicht andere Unternehmen interessiert sind, mit den Daten was zu machen. Und das das macht ihr in verschiedensten Richtungen.
1: Genau, also ähm, die Daten werden dann, wenn das Fahrzeug mit seiner Tour fertig ist, also mit dem quasi einsammelnde oder mit dem mit dem leeren der Tonnen, fährt das Fahrzeug auf dem Hof, da werden die Daten dann noch prozessiert ähm, und ähm, dann in die cloudbasierte Datenbank übertragen und ich kann dann ähm, auch über ein webbasiertes Dashboard ähm, mich einloggen, habe verschiedene Rollen- und Rechte-Konzepte da ähm, und kann dann auf einer Karte mir die Daten ansehen ähm, oder in Tabellenansicht und diese dann wiederum für meine ähm, internen Zwecke, also sprich der Instandsetzung oder Beräumung äh, im Fall von wilden Müllablagerungen nutzen. Also ich kann mir dann auf der Karte ähm, Filter setzen und äh, sagen, bitte zeig mir ähm, die wilden Müllablagerungen vom Vortag an und ich ziehe dann ein Polygon um diese Objekte und generiere aus diesen Objekten dann eine Tourliste, die ich abarbeiten kann. Und so kann ich diese Daten wiederum sehr effektiv dafür nutzen, Sachen in Stand zu setzen oder ähm, zu beräumen.
0: Mhm. Okay, verstanden. Also alleine diese Lösung ist also, die kann man ja riesig denken. Da gibt es ja Unmengen an an Use Cases, auch an an Wertschöpfung wirklich
1: sinnvoll. Genau, also das ähm, die IT-Infrastruktur ist so ausgelegt, dass sich das ähm, gut skalieren lässt. Das heißt, die Kommunikation äh, läuft auch bidirektional. Das heißt, ich kann den Systemen auf den Fahrzeugen sagen, mit welchen Modellen ähm, sie laufen sollen. Also sprich, ich kann auch sagen, im nächsten Monat ähm, erkennst du keine, keine Schlaglöcher, sondern erkennst du Graffiti oder beides, je nachdem, was dann der Auftraggeber beauftragt. Ähm, und äh, das, das Geschäftsmodell ist äh, Data as a Service, also sprich, der, der Kunde hat mit der Hardware als solches gar nichts zu tun, sondern er erhält die Daten in der gewünschten Qualität ähm, entweder über das Dashboard, wo er sich dann einloggen kann, oder wir ähm, übertragen die Daten dann per Schnittstelle auch in bestehende Systeme. Ähm, insbesondere bei größeren Städten ist es so, dass da bestehende Informationssysteme genutzt werden, wo diese Daten dann auch einfließen können.
0: Mhm. Okay. Und jetzt in die Zukunft geschaut. Das ist ja noch nicht fertig. Also sicherlich funktioniert es ausgereift. Aber es geht jetzt erst so richtig los. So hört sich das jedenfalls an. Was kommt da dann? Also, vielleicht so unmittelbar und dann auch in die weitere Zukunft geschaut, wenn die Fahrzeuge
1: selbstfahrend sind. <lacht> ja. Ich glaube, bis zum selbstfahrenden Fahrzeug ist es tatsächlich noch ein bisschen, bisschen hin <lacht> zeitlich. Aber jetzt in der unmittelbaren Zukunft äh, sind wir gerade dabei, unsere Modelle weiter zu optimieren. Das heißt, die Abdeckungsraten, die Qualität tatsächlich zu erhöhen. Ähm, wir arbeiten gerade, also zum Beispiel bei der Erkennung von wilden Müllablagerungen. Es ist ja, zum einen schon interessant, dass da Müll rumliegt, aber entscheidend ist auch, was für Müll liegt da rum. Und da arbeiten wir gerade an Modellen, die zum Beispiel unterscheiden können, ähm, ob es jetzt ein Kühlschrank ist oder äh, ein Möbelstück. Ähm, ist Es nämlich da entscheidend, ob das äh, Sammelfahrzeug rausfährt, das äh, Möbel abholen darf oder ist es die Pritsche, die dann den, den Kühlschrank mitnehmen darf. Ähm, also die Erkennungsmodelle, äh, da sind wir gerade mit beschäftigt. Und wir beschäftigen uns damit, wie wir zum Beispiel, ähm, ja, auch die, die GPS-Qualität noch weiter optimieren können, beziehungsweise die Verortung der Objekte noch optimieren können, ähm, so auch Katasterinformationen aus diesen äh, Daten erhoben werden können. Und ähm, du hattest es eben angesprochen. Wenn du so aus dem, aus dem Fahrzeug auf die Straße guckst und links und rechts schaust, gibt es ganz viele Objekte, die für verschiedene Abnehmer interessant sein können. Also ähm, da sind auf der Straßenoberfläche sind Kanaldeckel, Sinkkästen. Wenn man links und rechts schaut, sind da Laternen, Stromkästen. Da sind vielleicht freie Flächen für Werbeplakate. Da sind Bäume, die äh, analysiert werden müssen. Ähm, da ist äh, aber auch der Fußweg ähm, der ähm, ja immer gut in Stand sein muss. Also da bieten sich sehr viele Möglichkeiten ähm, von Anwendungsfällen, die wir ähm, mit dieser Lösung abbilden können.
0: Mhm. Eine Challenge mal in den Raum geworfen, weil du sagst Abdeckung. Warum könnt ihr das besser als ein Lieferservice? Also wenn ich jetzt an Flaschenpost denke mal zum Beispiel, die haben ja eine ganze Frequenz. Die haben ganz, also viele von diesen Bussen und die haben eine andere Frequenz. Mhm. Die fahren ja Ständig sozusagen.
1: Die die fahren aber, das heißt,
0: wenn ich äh, räumlich, aber auch zeitlich aufgelöst ein gutes Bild haben möchte, haben die jetzt naiv gesagt Vorteil.
1: Mhm. Die fahren aber immer auftragsbezogen und wir fahren ähm, so, dass wir, wenn da ein Haus in der Straße steht, ähm, da mindestens alle zwei Wochen durchfahren müssen. Und da bei den Lieferdiensten oder auch bei der Post kann es sein, dass sie mal nicht zustellen müssen und wir haben einfach da eine sehr gute Planbarkeit drin und äh, so eine. Nahezu 100% Abdeckung. Also einige Straßen, wie Fußgängerzonen oder bestimmte Straßen fahren wir auch nicht rein, aber mhm. Parkanlagen. Aber wir sind da deutlich planbarer unterwegs und haben auch eine, eine deutlich bessere Regelmäßigkeit in, und höhere Abdeckungsrate, die wir aufweisen können.
0: Okay. Und trotzdem in der zeitlichen Auflösung seid ihr dann logischerweise limitiert, weil... Die Fahrzeuge fahren ja nun mal nicht jede Stunde. Okay.
1: Genau, das stimmt. Ähm, für die Anwendungsfälle, die wir ähm, derzeit abdecken, ist so eine tagesaktuelle Dateninformation oder D Datenbereitstellung äh, aber ausreichend, ähm, sodass ich äh, ausreichend, am nächsten ja. Tag meist dann tätig werden muss, um dann den Mangel zum Beispiel instand zu setzen. Also das, das passt ganz gut. Oder manchmal hat man sogar auch mhm. ähm, mehrere Tage Zeit, um, um tätig zu werden oder aktiv zu werden. Okay. Marcel, hast du noch
0: eine Frage? Sonst
2: sind wir eigentlich fast am Ende, ne? Ja, ne, eigentlich. Also doch, eine Frage habe ich noch. Äh, Nochmal einen Schritt zurück zum Geschäftsmodell Data Fleet. Mhm. Ähm, und zwar sagst du ja selber, as a service, ähm, kannst du mal erzählen, was kostet sowas denn? Also sagen wir jetzt mal ähm, irgendwie, Hamburg möchte jetzt wissen, welche Schilder sind jetzt alle beschmutzt. Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, wie viele Schilder da überhaupt stehen in Hamburg. Ähm, rechnet ihr dann pro äh, beschmutztes Schild ab, rechnet ihr ich also as service klingt so ja, es service ist pro Bild dann irgendwie ja. ähm, was passiert, wenn ihr falsch erkennt wird das dann irgendwie wieder gut geschrieben ähm, oder macht ihr einen, einen Turn, kannst du da nochmal was zu erzählen und vor allem was das kostet das würde mich
1: interessieren Ja, also äh, zum, zur Anzahl der Schilder, FIFA wissen Städte selber nicht, wie viele Schilder sie in der Stadt haben aber im Falle von Hamburg <lacht> sind es äh, mehrere 10.000, äh, die da stehen ähm, auch, auch deutlich über 100.000 Schilder. Ähm, es ist aber nicht so, dass wir pro erkannten Datenpunkt das Ganze abrechnen, sondern wir sagen, ähm, das Modell richtet sich immer anhand der Anzahl der eingesetzten Systeme und anhand der Modelle bzw. Anwendungsfälle, die wir abbilden. Das heißt, ähm, wenn ich, wenn ich äh, drei Fahrzeuge zum Beispiel habe, um so eine Komplettabdeckung gewährleisten zu können äh, in der Stadt, ähm, und äh, ein Use Case abbilden möchte, dann bin ich ungefähr so grob über den Daumen bei zweieinhalbtausend Euro pro Monat, ähm, die ich für ähm, zum Beispiel die Erkennung von Verkehrszeichen aufwenden äh, muss. Ähm, das ist, äh, wenn man das dann in Relation mit den Straßenbegehern sieht, ein relativ überschaubarer Betrag, den ich dafür aufwenden muss, um diese Informationen dann zu erhalten. Ähm, und drei Fahrzeuge ist jetzt auch ein Beispiel, was nicht ganz unrealistisch ist, wir haben in der Stadt Oberhausen zum Beispiel die Fahrzeuge ausgestattet, die die Gelbe Tonne abholen. Das sind zum Beispiel drei, die decken in einem Zwei-Wochen-Turnus alle Straßen ab und die Stadt Oberhausen hat ein bisschen mehr als 200.000 Einwohner, also das ist dann relativ wenig Systeme, die ich eigentlich dafür brauche. Ja, super. Nee, ansonsten okay. bei mir, genau,
2: das war eigentlich so okay. die Frage, weil ich wollte ja wissen, also, wann, ne, das muss man mal fragen, also, wie ja. macht das Spaß, das <lacht> alles? Also Von daher, die Frage sei erlaubt. Ja,
0: prima. Ja. Nee, von
2: meiner Seite, Bernhard, du technisch noch irgendwas? Also, um da noch mal tiefer einzugehen in das Thema?
0: Nein, also, jetzt haben wir es, glaube ich, ganz gut verstanden, in welche Richtung das auch geht. Die Verbindung wird gerade etwas schlechter, ist auch ein Zeichen. Dann lassen wir es jetzt einmal zu Ende gehen an der Stelle. Wir haben einiges gelernt, das ist wirklich sehr spannend. Ja, also ich glaube, das nächste Mal, Marcel, wenn wir so einen remondes wagen sehen, werden wir mal ja. in die Kamera winken. Ja, Winkt oder so einen dicken Sticker da drauf und
1: sagen, <lacht> <lacht> oder so, so einen Sticker auf die Frontscheibe <lacht> und wir bieten das jetzt selber an. Also, also, man wird euch im Nachgang nicht mehr erkennen, weil ihr dann auch anonymisiert werdet. Also, nein. <lacht>
0: ja, siehst siehste. <lacht> aber es ist schon also wirklich dieses Out-of-the-Box-Gedacht, ne? so okay, interessant, warum, ja logisch, ein Naheliegend, da muss man immer drauf kommen und das ein Business-Case ist, ja klar. Ja, das erspart ganz ganz viel Arbeit, manuelle Arbeit und da ist noch viel möglich. Verstehen, verstehen, wir, woran wir noch gar nicht denken natürlich. Das kommt ja, ja dann noch.
2: Ja, klasse Johannes, prima, vielen Toll. Dank für deine Zeit.
0: Ja, ähm, ich habe
2: Spaß gemacht, vor, vor allem einfach mal auch so wirklich was Benner ja gerade sagt, auch das Thema Remondis Einfach mal zu hinterfragen, wo stehen die jetzt so ein Riesenkonzern überhaupt zum Thema Digitalisierung oder Digitalisierung jetzt mal groß gesprochen, aber was machen die überhaupt schon mit Daten? Ja. Äh, spannend, dass ihr da so, so, ja, schon so weit seid. Und ich bin gespannt, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, ob ihr dann auch in der Stadt Münster äh, jetzt für uns konkret hier auch die, die Autos schon ausgestattet habt mit, mit Kameras. Super. Johannes, besten Dank. Viele Grüße nach Hamburg.
1: Ciao.